0: Olá, sejam bem-vindos ao Ajudar Quem Ajuda. Existem cidadãos que muitas vezes são esquecidos e que pela sua vulnerabilidade são dos que mais precisam de ajuda. Quem não os esquece é Crescer. E para conhecermos melhor esta associação temos connosco Andréia Alves, coordenadora, e Nuno Maneta, educador das equipas técnicas de rua.
1: Olá a ambos. Bem-vindos. Olá. Olá. Muito obrigada pelo convite para estarmos aqui. Obrigada.
0: Começo por si, Andrea. A Crescer foi fundada em 2001 com o intuito de trabalhar estes grupos excluídos e vulneráveis. Que grupos são estes?
1: Então, a Cresce foi fundada em 2001 por um conjunto de especialistas aqui na intervenção comunitária. Na altura, a ideia inicial até era trabalhar com um grupo de jovens e chegou a acontecer um projeto, mas rapidamente percebemos que existia ainda um outro grupo, que eram na altura pessoas com consumos de substâncias psicoativas, e mantemos a trabalhar com este grupo até, até à presente data, que tinham consumos de substâncias psicoativas e que necessitavam aqui de uma ajuda ao nível da redução de riscos e diminuição de danos. E então começámos com uma intervenção com as nossas equipas técnicas de rua na altura e com projetos junto desta população muito vulnerável. Para nós, ao fim e ao cabo, estes grupos vulneráveis, neste momento com quem trabalhamos, são pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas com consumo de substâncias psicoativas e pessoas migrantes, requerentes de asilo e, e refugiados. E
0: se de início, como dizia, trabalhavam muito com jovens, facilmente se perceberam que poderiam ampliar para outras faixas etárias.
1: Exatamente. O que percebemos foi que existia aqui a descoberto uma área, que era a redução de riscos e minimização de danos, que tem a ver aqui com a intervenção com pessoas que ainda estão, ou que estão, de qualquer das formas com consumos de substâncias psicoativas, e o que nós fazemos é uma intervenção ao nível da redução de riscos e minimização de danos desses mesmos consumos, com uma intervenção de proximidade junto às pessoas que estão a consumir, muitas vezes, em situações sem condições para fazer esse consumo.
0: 20 anos depois de, 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 de criarem esta associação, ainda é muito necessário, digamos assim,
1: trabalhar estas áreas? Sim, existiram sem dúvida avanços e têm sido ao longo do, do, dos últimos anos avanços. Nós temos tentado promover vários deles, temos estado uh, constantemente numa lógica de advocacia por estas populações, mas o que vemos é que, apesar de alterações legislativas e apesar de apoios de entidades públicas e privadas, ainda existe um longo caminho a fazer naquilo que é os direitos e o preconceito associado a, a estas populações, nomeadamente às pessoas que estão de sem-abrigo e às pessoas com consumos de substâncias psicoativas, mas também uh, refugiados e requerentes de asilo também.
0: Precisamente no, em relação a, a, estas, a estas pessoas e a estes grupos que muitas vezes uh, são, como dizia André e bem, uh, postos de parte pela sociedade. Uh, como é que é depois no terreno conseguir conquistar a confiança deles uh, para também eles demonstrem uh, interesse para depois pelos vossos projetos?
2: Certo. A nossa metodologia na equipa de rua é uma metodologia de proximidade. Nós agarramos a nossa unidade móvel, chegamos perto da zona, metemos a mochila às costas e vamos perto de onde os usuários de substâncias psicoativas estão a consumir. Tentamos falar com eles na altura em que eles estão disponíveis para nos ouvir. Não intervimos de uma forma intrusiva mas sim, de forma que eles possam também nos aceitar como pares. E esta questão do par tem, tem, é muito importante. Eu também eu sou par e o que é que é um par? É alguém que também no passado consumiu substâncias psicoativas e que hoje consegue ter, digamos, um input dessa forma de estar na vida e, e ou intervirmos com, com, com estes homens e mulheres, Uh, tentamos sempre, nunca impor o que quer que seja, uh, tentamos sempre fazer com que eles percebam que o que estão a fazer pode, pode ser feito uh, de uma forma mais protegida, em termos de saúde, e daí uh, o conceito de redução de risco e minimização de danos aqui é ser é muito importante, que é tentar minimizar ao máximo os problemas de saúde e fazer com que uh, a nossa disponibilidade esteja por mente ali no local e que eles sintam essa confiança de chegar a nós uh, para nos pedir uh, o apoio que, que necessitam
0: e eles próprios acreditam uh, que é possível quando também imagino que haja aí uma mudança também psicológica, porque no caso de, de, das pessoas dependentes de, de, de drogas, um, estamos a falar também de uma dependência que não é só psicológica, é muito física. Uh, eles acreditam nessa mudança que é possível uh, uh, terem essa mudança e esse, digamos, esse porque eles só veem um caminho, não é? Eles estão tão. Uh, o seu corpo fisicamente está tão dependente que muitas vezes podem perder a esperança porque não há ninguém a dar-lhes a mão. Quando vocês chegam e lhes dão essa mão, essa hipótese de podes ter um destino diferente, dar um rumo diferente à tua vida, isto é, é possível? Eles têm essa crença ou ainda ficam às vezes um bocadinho céticos?
2: Há, -há -sí sempre o ceticismo. As pessoas, independentemente do, do das opções que existem na vida, muitas vezes estão em situações que não conseguem ver para além do, do sítio onde no estão. Futuro, não é? E a, a crescer nesse aspecto acaba por ser uma janela onde permite à pessoa ver mais além. Agora, a pessoa é que tem que olhar pela janela e nós estamos do outro lado onde permitimos, de alguma forma, outras opções e é isso que nós mostramos, são opções e a pessoa é que escolhe. Na questão da, da, da dependência física, há estruturas de saúde onde nós podemos encaminhar as pessoas para, para atendimento e, e depois é traçado um plano, querendo a pessoa também, é traçado um plano de vida onde ela poderá fazer desintoxicação em termos físicos e há uma série de opções que depois poderá escolher. E nós estamos sempre lá no acompanhamento, seja físico, levando a pessoa ao local, seja psicológico, seja que ou for. É no caso, formos... por
0: exemplo, do, do, das pessoas em situação de sem-abrigo, muitas vezes vivem naquele mundo que a sociedade tenta olhar para o outro lado, não é? Uhum. e esquecem-se, muitas vezes, os cuidados de saúde que aquelas pessoas necessitam. Isso foi evidente agora com a pandemia, é. com o tentar-se vacinar uhum. toda a população. Então, e os sem-abrigo, como é que vai ser? Um, vocês notam isso também no terreno que, e têm essa preocupação de uh, perceberem que aquela pessoa
1: precisa de um cuidado? Sim. Nós temos, ao longo dos últimos anos, tentado trazer aquilo que são os cuidados de saúde para o terreno, para onde as pessoas efetivamente estão. Claro que tentamos que as pessoas consigam aderir a estes cuidados de saúde, mas quando não é possível fazerem em estruturas tradicionais, como hospitais, centros de saúde, etc., o que fazemos é tentar promover projetos ou atividades dentro dos projetos que já temos, em que os próprios cuidados de saúde vão até ao terreno. Daí termos, temos enfermeiras nas equipas técnicas de rua, temos também um projeto chamado Rítio de microiluminação da hepatite C no terreno, em que conseguimos diagnosticar uh, e tratar a hepatite C uh, no terreno, sem a pessoa, quando não, por não conseguir uh, ir a um serviço tradicional de saúde, como é um hospital, pode ter este tratamento todo no terreno. Temos a possibilidade de fazer consultas mesmo na associação e, e conseguir assim uh, uh, curar várias pessoas infectadas pelo vírus da hepatite C. Uh, e relativamente à, à na questão da pandemia, também foi possível, uh, nos, nos meses, de, a partir da altura em que existiram vacinas, uh, conseguirmos encaminhar as pessoas, levando-as uh, até, até aos centros sim, de vacinação. Sim. Portanto, uh, através da relação de proximidade tem, com as nossas equipas e através, de muitas vezes, do acompanhamento próximo que temos, conseguimos, então, motivar as pessoas, esclarecer algumas dúvidas com as pessoas que tinham sobre a vacina, como é óbvio, claro. uh, e sobre o Covid em geral, e conseguir uh, uh, fazer aqui esta articulação entre as pessoas e este encaminhamento que estavam em de em abrigo ou em situação de vulnerabilidade, a consumir uh, em, em sítios desprotegidos nas ruas de Lisboa e conseguir levá-las assim até à adesão aos serviços de saúde, neste caso a vacinação, mas temos isto para muitos outros serviços de saúde e é o que tentamos fazer diariamente, sim, sim, sim.
0: No caso do projeto, Richard, que falava, uh, este projeto vocês fazem o rastreio, uh, uma vez que uh, no caso do rastreio da Air Positivo, vocês reencaminham de imediato a pessoa?
1: Sim, nós uh, uh, o que conseguimos fazer é... Podemos fazer um encaminhamento porque temos uma parceria direta com o Hospital de Santa Maria, mas além desta possibilidade de encaminhamento, existe ainda a possibilidade de todo este percurso ser feito uh, na Crescer. Quando a pessoa consegue ir ao hospital e deslocar-se ao hospital, nós podemos acompanhar a pessoa ou a pessoa, se conseguir ir autonomamente uhum. também o pode fazer. Mas uh, um, para conseguir uh, chegar e atingir aqui uma população muito vulnerável que ainda não estava a conseguir chegar a estas estruturas de saúde por estar numa situação de maior desorganização, o que nós fazemos é Conseguimos trazer, através do Dr. Tato Marinho e do Hospital de Santa Maria, conseguimos trazer médicos até a Crescer para fazerem a consulta na Crescer e, através também da, da, da nossa equipa de enfermagem, conseguir assim fazer o diagnóstico, Através da leitura de RNA e depois em início de tratamento, com a prescrição de medicação por parte do Hospital Santa Maria, e damos a medicação no terreno a quem não conseguir organizar-se uh, claro, para a tomar só acompanhamento Nós também... para sim.
0: garantirem que a terapêutica é feita sim, da melhor forma Sim, a fazemos a
1: toma de medicação assistida. Sim, sim, sim.
0: Muitas destas pessoas também, falávamos de mudança, quando optam por, sim, eu quero mudança para a minha vida, como é que é? Porque na realidade não é só dizer-lhes, olha, vou-te ajudar. Não, é, no fundo é, é dar-lhes valências, de acreditar que eles são capazes e, e dar-lhes uh, ferramentas para eles depois se manterem nesta sua vida autónoma e independente. Portanto, é necessário um emprego, é necessário ali um, até uma, uma base que vocês certamente lhes dão uhum. uh, para eles se sentirem seguros.
2: Certo. Uh, nós acreditamos muito que a casa é essencial. Uma, uma casa é a plataforma onde nós, a partir daí, podemos fazer tudo o resto e uh, tentamos sempre de, de alguma forma uh, uh, prover essa essa necessidade, depois, a partir daí, o, o, uma, quanto mais informação a pessoa tiver em relação às opções de vida que tem, às ofertas que nós temos cá em Portugal, que nos dera se calhar ser um país com muito mais recursos e aí teríamos mais, mas uh, das que temos tentamos informar a pessoa, para que ela possa tomar a sua própria decisão. Porque é muito importante que seja a pessoa a tomar a decisão. Claro. Porque a mudança, se a pessoa quer fazer a mudança, tem que partir dela. Porque nós estamos uh, um pouco fartos, digamos assim, de que toda a gente quer que os outros mudem, mas o, às vezes o próprio não, não, não é o tempo, não quer. Não é a altura certa. Não é, é a altura não? certa. E isso não vai para a mudança, a não ser que o próprio queira. E isso é muito importante. E, e a pessoa, eu. eu eu sei que se tiver a informação toda disponível, ela vai tomar as suas próprias opções. O problema é que às vezes não há uma informação tão detalhada que a pessoa possa acreditar numa solução diferente. Daí é importante nós estarmos munidos da informação sobre as ofertas sociais que nós temos e das opções de vida para que a pessoa possa ter o máximo de informação possível para tomar uma decisão. E, mas tem que ser ela a tomar essa decisão.
0: Sim. 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 No caso, por exemplo, do Projeto É Uma Casa, é precisamente isso, ou seja, em vez de as pessoas serem direcionadas para albergues ou o que seja, muitas vezes até quando acontece as câmaras abrirem esses espaços quando no inverno está muito frio, há aquelas frentes uhum. frias, mas que muitas vezes são temporárias. Aqui não, vocês dão-lhes a possibilidade de terem um espaço que é seu.
1: Sim, exatamente. O objetivo com o Projeto É Uma Casa foi dar resposta a uma população que não não aderia e que não se sentia confortável e não se sentia integrada em outras respostas de alojamento, como são albergues, centros de acolhimento, entre outras, e o que pretendemos e tem sido um projeto muito, com muito sucesso, tem, tem tido excelentes resultados, é que as pessoas não voltem a situação de sem-abrigo, ou seja, é que a pessoa... Tenha acompanhamento de uma equipa técnica, a partir da altura em que está na rua, nós recebemos sinalizações através de várias equipas técnicas, algumas também das nossas equipas técnicas de rua da Crescer, que fazem sinalização para o projeto é uma casa. Existe uma avaliação, um, um, a partir da altura em que é criada a relação com a pessoa, uh, existe uh, aqui uma possibilidade de avaliação para a pessoa integrar o projeto e uh, uh, da rua, indo ao encontro da pessoa, uh, é possível perceber se faz sentido a pessoa integrar o projeto, a maioria das vezes faz, porque estamos a falar de pessoas que estão há muito tempo em de sem-abrigo, que uh, já tiveram em, várias, uh, uh, tiveram em várias respostas de alojamento e acabaram por regressar à situação de sem-abrigo, e uh, neste sentido, o projeto É Uma Casa oferece, oferece uma resposta diferente, que é efetivamente É Uma Casa. E isso é completamente. Uh, muda um bocadinho aqui a perspectiva, porque permite à pessoa ter o seu espaço, ter a sua autonomia, a pessoa tem a chave da sua casa. A casa é da pessoa. Pode escolher a decoração que tem na casa. Pode escolher a hora que entra, a hora que sai. Pode escolher o que cozinha. Uh, pode escolher, uh, se quiser receber pessoas em, em sua casa, pode escolher recebê-las. Ao fim e ao cabo, tem autonomia para exigir a Exato. sua habitação. E tudo aquilo que era as crenças e os mitos, que muitas vezes ouvimos de as pessoas não querem sair da rua, aqui caem por terra porque, efetivamente, nós percebemos que as pessoas querem sair da rua. Querem sair da rua quando as respostas são respostas adequadas. adequadas exatamente. Uhum. E então temos que construir aqui cada vez mais respostas adequadas, uh, o Housing First, uh, porque uh, o projeto é uma casa assenta na metodologia de Housing First, é, sem dúvida, uh, uma resposta adequada para as pessoas que estão de sem-abrigo, porque lhes permite a construção da sua própria vida de forma autónoma, sempre com a ajuda de uma equipa técnica que realiza visitas à casa a nível semanal, às vezes mais do que uma vez por semana, com o objetivo de acompanhar a pessoa, perceber como é que está a ser a sua integração na casa e na comunidade. O objetivo sempre é que a pessoa consiga, através da, da, da integração numa habitação individual, depois a seguir fazer uma ligação aos serviços da comunidade, ao centro de saúde, à, à biblioteca da zona, à, à mercearia. criar aqui um, exatamente uma linha de, de contactos, além da nossa equipa técnica, para que a seu tempo, até a nossa equipa técnica deixe de ter este peso na vida da pessoa. Se a pessoa conseguir organizar-se para tomar a medicação sozinha, tanto melhor. É isso que nós queremos, é que a pessoa consiga ser autónoma. Para isso, muitas vezes é preciso, no início, um acompanhamento muito regular. E é por isso que temos gestores de caso que fazem este acompanhamento regular à pessoa ao nível dos serviços sociais e ao nível dos serviços de saúde. E temos tido excelentes resultados, as pessoas efetivamente não abandonam as casas para regressar para a rua, isso em geral não acontece, temos uma taxa de retenção muito elevada, de mais de 90%, o que significa que as pessoas não querem mesmo voltar à sessão de sem abrigo E depois, felizmente, temos tido muitas pessoas que além de se quererem manter nas casas, querem dar a, a outros passos, podem não querer, podem uh, não estar ainda preparadas para iniciar uh, a procura de trabalho e integração no mercado de trabalho, mas temos percebido muita gente uh, que esteve em sessão de sem-abrigo neste momento, quer uh, começar a trabalhar. E também foi nesta perspectiva e tentando dar resposta a estas pessoas e a esta necessidade de, de, das pessoas que estão em sessão de sem-abrigo, mas que já querem, uh, uh, neste momento, começar a trabalhar ou que estiverem em sessão de sem-abrigo e querem começar a trabalhar, uh, que iniciamos Uh, os nossos restaurantes, que são respostas de, de formação, que claro que já, já podemos falar sobre eles, mas é, sobre o projeto É Uma Casa, assim resumidamente é isto.
0: Mas lá está, depois a seguir vêm uh, estes projetos para dar empregabilidade e, e, e dar-lhes competências para eles se poderem
1: manter autónomos e independentes. Exatamente, a, a ideia mesmo esta, é uh, mais uma vez provar, e, e temos mesmo percebido isto junto das pessoas, tudo isto que nós queremos provar, que as pessoas uh, querem ter uma casa, que as pessoas querem ter um trabalho, não é porque nós queremos provar, é porque estamos no dia a dia com as pessoas e elas dizem-nos isso, e o que nós sentimos é que depois existe uma diferença entre o que as pessoas nos dizem e aquilo que a sociedade pensa que as pessoas querem e são capazes. É. E muitas vezes, quando, quando apresentamos o projeto e falamos de um restaurante em que quem trabalha lá são pessoas que estiverem em São de Sem Abrigo, as pessoas pensam, ok, mas como é que esse restaurante funciona se só estão lá pessoas que estão de Sem Abrigo? Digo-vos que funciona muito bem e convido toda a gente para ir lá. É um restaurante, é na rua de São José, em Lisboa, tem comida ótima A comida é, é, é mesmo incrível e uh, tentámos que não fosse uma, uma comida de, de qualidade média, mas que fosse uma, uma, uma cozinha de alta qualidade uh, para provar, mais uma vez, que estas pessoas Tem são efetivamente capazes. Uh, e então, basicamente, as pessoas uh, são sinalizadas, mais uma vez, pelas nossas equipas de rua ou por outros projetos uh, uh, além de crescer. Uh, entram uh, numa formação que passa primeiro por uma semana de formação em soft skills, assim mais ao nível de, das aprendizagens uh, de como estar nós Chegar atrasado, como gerir conflitos, questões de higiene, tudo isso é trabalhado nesta primeira semana e a questão aqui também da adaptação ao grupo, porque Exato, é uma turma. Sociais, exatamente. exatamente, é uma turma. Uh, depois, Passam por cinco semanas na Escola Superior de Hotelaria de Lisboa, em que aprendem cozinha tradicional portuguesa e outros tipos de, de, de cozinhas uh, um, aqui para conseguirem ter ferramentas ao nível de, de culinária e ao nível de servir à mesa, porque temos tanto o nível de possibilidade das pessoas estarem a trabalhar na cozinha como na sala. Exato. Uh, e depois começam seis meses de estágio uh, on the job no nosso restaurante. Portanto, ao longo deste processo são sempre remunerados, é uma formação que é remunerada, temos também parceria com o IFP, temos várias parcerias neste projeto para o conseguir fazer acontecer, as pessoas estão seis meses neste restaurante e saem daqui para respostas a, a, ao nível de a, a restaurantes, a, ao nível de cozinhas, podem ser supermercados, etc. Mas já respostas profissionais a, para Com pessoas... Com uma experiência que lhes permite apresentar um currículo e dizer eu consigo Exatamente. fazer. Exatamente. E é. esta passagem também é assegurada por nós. Ou seja, nós temos ao longo deste tempo sempre a, psicólogas no, ou psicólogos no projeto a, a acompanhar as pessoas que depois garantem a sua integração no mercado de trabalho, pelo menos neste primeiro contrato e mesmo durante o tempo em que a pessoa já está integrada no mercado de trabalho mantemos aqui um follow-up para garantir que como é que está a correr a integração se existem dificuldades, reunindo-se se for necessário e se a pessoa quiser com a entidade empregadora para fazer um ponto de situação de como é que está a correr a integração e os resultados também têm sido muito, muito positivos ao nível da integração profissional da, da população que acompanhamos.
0: Todos estes projetos são feitos sempre dentro das comunidades locais Exato. esta também é uma maneira de mudar as mentalidades e de incluí-los verdadeiramente na comunidade Onde passam a viver, passam a trabalhar.
2: Certo. Eu gosto de acreditar que tudo começa nas equipas de rua. Isso é verdade. É quando nós metemos a mochila às costas e vamos pelas colinas, pelos vales, pelos túneis e começamos a falar com as pessoas, e essas pessoas que estão nesses locais são exatamente os que estão mais vulneráveis porque não têm a casa, estão a consumir na rua, acabam por ficar em situação sem abrigo e essas pessoas, no processo, é, é, é espetacular vermos uh, pois a integração na comunidade, à medida que elas vão querendo um, uh, mudar, mudar. O, as dinâmicas das suas próprias vidas. E, e é ótimo ver depois essas pessoas inseridas noutros projetos, como o como, uh, um restaurante e noutros projetos de, dentro da de, de Crescer. E, e lembramos nos delas no início, e isso é, é muito gratificante. A, a, a questão da comunidade. Todos nós queremos estar em comunidade. Às vezes dizemos ai, ah, tal, não sei o que, estou farto disto, estou farto daquilo. Mas todos nós queremos ser aceitos pelos outros, queremos estar em comunidade, queremos falar com a vizinha, dizer bom dia, olá, boa tarde. E muitas vezes o que é preciso é trabalhar aquela questão ah, social no que diz respeito às relações pessoais, relações é? pessoais uns, uns para com os outros, perceber que nós não conseguimos viver sozinhos, precisamos de de uma rede à nossa volta e isso é incutido na, na nossa filosofia e nós trabalhamos muito isso com, com os utentes e, e é gratificante ver, ver, ver isso acontecer. Lá está, mas depois cada um tem o seu próprio trajeto, o seu próprio caminho, que uns integram-se de uma maneira, outros integram-se de outros, outros custa mais um bocadinho, outros é mais fácil, eh, mas é gratificante ver isto e isso é muito interessante.
0: Outro grupo que vocês também trabalham muito é, é com, com os refugiados, com os migrantes. Um, tivemos agora, continuamos a assistir a, a uma guerra de uma invasão da Rússia perante a Ucrânia. Um, como é que foi? Vocês também certamente receberam alguns de, 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 de algumas destas pessoas. Um, Imagino que a barreira da língua, uh, o deixarem tudo, uma vida inteira para trás não seja fácil uh, agora entrarem numa comunidade, num país que não conhecem, numa cultura que é diferente da delas.
1: Nós, ao nível dos refugiados ucranianos, ainda não recebemos, porque todos os, 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 os refugiados que recebemos uh, estão ao abrigo do plano de, de integração de refugiados. Portanto, é, é aqui um, um outro plano. Ainda não recebemos uh, refugiados da Ucrânia na Crescer. Uh, temos recebido refugiados principalmente do Médio Oriente, Afeganistão. Mesmo esses vêm a Fuga de, de, de situações de conflito. Sim. Sim exatamente, exatamente. Uh, e o o que nós sentimos é que, mais uma vez, é necessário fazer aqui um trabalho em relação aos refugiados, há, vários, há várias questões a, a, a falar. Obviamente que a barreira linguística é uma delas, mas depois existe aqui uma barreira burocrática. Nós achamos, e é mesmo premente, que uh, aqui ao nível do acesso a, a, aos documentos, que do acesso à saúde uh, e, e do acesso ao emprego seja mesmo facilitado. E isto parte de questões uh, burocráticas. Portanto, é necessário facilitar aqui este, e agilizar este, estas integrações, mas não só para pessoas refugiadas, porque essa ainda tem o estatuto de refugiado, mas também para migrantes e requerentes de asilo que estão ainda mais protegidos, muitas vezes sem documentação e sem, e sem opções aqui ao nível de serem protegidos a estes níveis. Portanto, lutamos muito em termos de advocacy com estas entidades que têm obrigatoriedade de conseguir aqui prover direitos a pessoas que vêm de outros países e depois principalmente fora da União Europeia ou então da União Europeia, mas indocumentados, também nos acontece Sim. várias vezes. Uh, todas as pessoas não têm documento, é sempre muito mais difícil ter aqui uma integração uh, ao nível social e mesmo às vezes ao nível de saúde. Uh, e o que nos parece é que é necessário aqui estender um bocadinho Aquilo temos de notar que são os prazos uh, ao nível dos programas de, recolo de recolocação e de integração, porque uh, uh, são um prazos muito curtos. Nós temos projetos uh, de 17 meses uh, para incluir pessoas que vieram claramente com traumas relativamente à, à guerra e que, e que não sabem falar a língua e que não estão uh, ainda integrados naquilo que é o sistema de saúde e no sistema educacional, por vezes, ou no sistema também de emprego uh, uh, português, e que precisam desses tempos, precisam de tempo para conseguir conhecer perceber. E é daí que temos depois também têm surgido outros projetos, como, por exemplo, o É Uma Vida, é um projeto que recolhe <coughs> refugiados, mas depois passamos para outros projetos como o No Border que dá continuidade, depois destes 18 meses de É Uma Vida, dá continuidade na integração, porque percebemos que 18 meses não eram suficientes, então dá aqui uma continuidade na integração. E o... O Yala Learn que temos neste momento é um projeto e efetivamente direcionado para a aprendizagem do português para pessoas que não têm português como língua materna. Portanto, percebemos que nos serviços existia muita necessidade de conseguirmos uma aprendizagem rápida do português para pessoas refugiadas, imigrantes, e isso não existia. Era muito difícil ter acesso a uma aprendizagem uh, uh, prolongada e que, e que desse resposta uh, a pessoas que não têm o português como língua materna. E que, Exato, e que, e que têm...
0: dificulta depois a comunicação com, a dificulta a entrada no com um pessoas de trabalho, pessoas que estão, uh, onde vivem, sim. onde são integrados. Uhum. Existe o risco de algumas destas pessoas não tendo o apoio certo decorrer por uma situação também de sem-abrigo?
2: Existe, todos os dias. E nós encontramos populações migrantes, em Lisboa em particular, oriundas de outros países, que acabam por cair em situação de sem-abrigo, com consumo de substâncias, exatamente por causa dessas dificuldades. Dificuldades de integração no país, dificuldades de encontrar emprego, Dificuldades de terem os, os documentos uh, certos, na altura certa, para, para encontrar um, um trabalho, uma casa. E diariamente temos, acompanhamos essa, essas pessoas migrantes que estão em situação uh, de consumos e, e em situação de sem-abrigo, sim.
0: O nosso tempo, infelizmente, está a chegar ao fim, e eles é só perguntar de que forma é que os portugueses vos podem ajudar. Uh, seja com voluntariado, seja uh, com bens, como é que vos podem ajudar para vocês depois também poderem ajudar uh, estas pessoas?
1: Então, uh, uma ótima forma seria aqui a questão a nível de muitas vezes os preconceitos que existem a da nossa população, de conseguirmos entender que uh, aquilo que é o recovery, que é a pessoa ficar, vai depende de cada pessoa. ou seja é, é São timings diferentes, Exatamente. não é tudo igual. É importante que, que a sociedade consiga perspectivar que aquilo que para mim é estar bem não tem que ser para outro. Se para, para uma pessoa estar bem é não consumir substâncias psicoativas, para outra não tem que ser. E Sim. aceitar estas diferenças não obrigando a pessoa que para ter uma casa tem que parar de consumir, para ter um emprego tem que parar de consumir. A pessoa tem que estipular o seu próprio timing e se quiser estar a consumir e se isso lhe fizer sentido, mas, mas ainda assim esteja bem e consiga organizar-se dessa forma, isso é com a pessoa. Não, não temos que ser nós a, a perspectivar se a pessoa tem ou não que parar de consumir. Ajudava imenso, ou seja, conseguimos falar sobre isto mais abertamente e que as pessoas conseguissem ter a, a, a esta posição um bocadinho diferente da que encontramos no dia a dia com os preconceitos que, que encontramos associados à nossa população-alvo. Depois, é juntarem-se a nós. Podem fazer voluntariado na associação, uh, podem fazer doações dos mais diversos bens. Nós temos uh, as casas do projeto é uma uhum. casa, já temos várias pessoas integradas em casa, mais de, temos mais de 100 casas, temos 120 casas neste momento, portanto tudo aquilo que são uh, doações de bens uh, para, para as nossas casas também necessitamos. Necessitamos muitas vezes de uh, uh, doações de produtos de higiene, uh, produtos de higiene mestrual também, uh, para pessoas que são de sem abrigo mestruam, portanto necessitamos Sim, porque as mulheres não deixam de ser mulheres só porque vivem na rua, não é? Sim, Exato. as pessoas que são, são de sem abrigo continuam, continuam, continuam a as outras. Obviamente que, que necessitamos desses, desses produtos. Uh, e é isto, é, é juntarem-se a nós, acompanhem-nos nas nossas redes sociais. Tudo aquilo que são estes pedidos estamos a fazer assim aqui também fazemos lá. E vamos partilhando o nosso trabalho no dia a dia. Portanto, sim, é isto. E, e tu... podem... Eu ia só dizer uma coisa, uma última coisa. Uh, que é, nós temos um, uh, atualmente um manifesto, que depois podemos apresentar com mais calma, mas um manifesto para a, o acesso a produtos de higiene menstrual por parte das pessoas que estão em situação de sem-abrigo e menstruam. Portanto, o que, o que também dizemos é que está em, está em, em uma petição a decorrer e podem uh, online assinar, assinar. na petição pública, esta petição para conseguirmos um acesso facilitado a pessoas que estão em situação de sem-abrigo e que menstruam a produtos de higiene menstrual.
2: E porque não alguns empresários uh, disponibilizarem algum ou um outro emprego para as nossas populações vulneráveis?
1: Exatamente, sim, sim, sim. Para vos ajudarem também
0: nesta era, parte era, da empregada é e da, ah, da integração. Não é? muito bom. Sim, sim, sim. Muito obrigada
1: a ambos. Muito obrigada a nós. O vosso trabalho,
0: que é tão generoso. Obrigado. Muito obrigada a nós. Obrigado. Hoje falámos do trabalho desenvolvido pela Crescer, na luta pela inclusão na comunidade para os grupos em situação de maior vulnerabilidade e exclusão. No próximo programa apresentamos-lhes mais uma instituição porque é importante ajudar quem ajuda. Até lá, fique bem, fique com o S Mais.